0: Hola, vamos a este quinto episodio. En este quinto nos vamos a referir a la coyuntura del desarrollo reciente de Cali. Como se mencionaba al, al culminar el episodio anterior, la ciudad trató de vincularse a este mundo de la preparación para los planes de desarrollo, de controlar ese crecimiento que se había dado de manera un poco caótica en las décadas anteriores, pero no comenzó a hacerlo sino a partir de la década de los 90. Esto obedece a varias razones. En primer lugar, hasta comienzos de los años 70, lo que tradicionalmente se ha llamado la élite dirigente, conformada por empresarios y políticos, no hay que confundir los unos con los otros, a pesar de que hubo figuras mixtas muy importantes, gente que era un empresario connotado y a la vez una figura política muy importante, o viceversa, políticos que pasaron al mundo de los negocios. En lo general se trató en Cali de dos grupos con particularidades diferentes, con relaciones muy estrechas y muy cercanas, con vínculos muy fuertes, pero que eran eh, sujetos y actividades diferentes este vínculo hizo posible digamos, controlar y manejar ciertos procesos, pero en términos generales eh, no era necesario para los negocios para la élite dirigente un control muy fuerte sobre el desarrollo en la medida en que sus actividades económicas no dependían de ese control eh, había por supuesto incidencia en la política pública para que esas políticas públicas beneficiaran algunas actividades productivas en particular la construcción, que siempre fue un sector desregulado en la ciudad, lo sigue siendo, no solamente en términos de la construcción informal, sino de la formal, con un montón de problemas y dificultades para generar unas pautas de desarrollo y crecimiento en el área construida de la ciudad. Pero más allá de estas particularidades, pues lo que hubo fue un proceso bastante desordenado. En, a partir de la elección popular de alcaldes en 1988, la idea de tener un plan de desarrollo funcionando estaba explícita, ordenada legalmente incluso, pero solamente después de la constitución del 91 es que estos planes de desarrollo van a adquirir la importancia que tienen hoy en día. De hecho, hoy en día están amarrados al programa de gobierno y de alguna manera cuando votamos por un alcalde, por un gobernador, por un presidente, estamos votando por su idea de desarrollo, por la idea de progreso que tiene, que va a traducir en un plan específico, que medido con indicadores generalmente numéricos, pues va a traducirse en algún tipo de bienestar. Esta relación entre desarrollo y bienestar es compleja, como ya vimos, y generalmente lo que tenemos son apuestas muy timoratas en términos de desarrollo. En primer lugar, porque la capacidad de planeación sigue siendo débil en nuestro país. No tenemos grandes planeadores ni centros de investigación asociados a este tipo de desarrollos. Pero por otro lado, porque la manera tradicional de hacer las cosas, un poco resolviendo el problema día a día y menos pensando en las consecuencias futuras, pues sigue siendo una tendencia que existe en nuestro medio no solamente en los sectores populares, sino en las élites. La dificultad de desarrollar una mentalidad previsiva para el desarrollo colectivo está presente. No hay que confundir eso con la capacidad previsiva, por ejemplo, de las élites en sus negocios, en donde su capacidad de planear y prever a largo plazo pues está suficientemente demostrada. Pero la traducción de eso al mundo de lo público no ha ocurrido de la misma manera ¿qué ha pasado entonces? ese crecimiento económico de la ciudad tan importante que nos convirtió en la sucursal del cielo que nos dio la idea de que éramos la capital mundial de la salsa la capital deportiva de América la ciudad cívica por excelencia pues generó un bienestar distribuido muy desigualmente pero bienestar para casi todos con una ciudad inequitativa pero en movimiento en todos los sectores y ese movimiento comenzó a estancarse a final de los 80 las actividades económicas productivas no rendían de la misma manera pero a la vez ese decrecimiento económico se cruzó con el auge del narcotráfico y este auge del narcotráfico generó también una idea muy desregulada de la vida social que entró muy fácilmente en una ciudad con poca regulación eh, y planeación a la vez tuvimos digamos de esas oleadas migratorias fuertes a finales de los 70, comienzos de los 80 lo que va a generar la gran explosión de Agua Blanca y lo que vamos a tener es una ciudad en una situación muy precaria de orden a comienzos de los 90 con presencia de actores violentos muy fuertes no solamente asociados al narcotráfico o a la guerrilla sino a las bandas de jaladores de carros, de apartamenteros a la distribución ilegal de ciertos bienes y servicios como el contrabando y ese ambiente caótico pues va a recibir un golpe muy fuerte con la crisis que arranca en 1998 y va a ir hasta el 2001 en esos tres años vamos a tener una reconversión a nivel mundial del aparato productivo y de la localización de las empresas la industria que estaba afincada en Cali en su zona de influencia se va a trasladar a México, a Brasil, a China, porque hay unas condiciones mejores para hacerlo, hay una economía que funciona ahora a nivel global que no requiere para funcionar de estar asentada en todos los países ni tener presencia puntual en cada nación y entonces Cali se va a ver afectada por eso. Eso no es un tema de que el gobierno que la alcaldía no tomaron las medidas suficientes. Seguramente alguna cosa se hubiera podido paliar, pero la tendencia general es era a deslocalizar lo que antes estaba localizado y a incursionar en el comercio mundial. Nosotros tratamos muy malamente de incorporarnos a eso con la llamada apertura, eso no dio el resultado esperado y la crisis del 98 conjuga la ida de las industrias, la crisis proveniente del narcotráfico y una serie de factores que nos impactaron fuertemente va a ser después del año 2000, en particular del año 2001, cuando la ciudad va a tratar de recuperar eso que había perdido. Desafortunadamente, las elecciones, las decisiones políticas de los caleños no fueron las mejores. Mauricio Guzmán, Ricardo Cobo, eh, John Maro Rodríguez y Apolinar Salcedo, cuatro alcaldes seguidos no desarrollaron o no tuvieron una gestión adecuada frente a los desafíos que la ciudad tenía. Es verdad, eran desafíos complejos, muchas de las tendencias los superaban en sus competencias y capacidades, pero la verdad es que sus respuestas no fueron ni siquiera tibias o no fueron en alguna medida todo lo satisfactoria que se necesitaba, con excepciones. Probablemente cada una de estas cuatro personas se puedan señalar obras puntuales, planes específicos rescatables, pero el balance fue negativo. Va a ser a partir de la administración de Ospina, en su primer periodo, no en el segundo, cuando esa tendencia se va a revertir. Pero sobre todo, ¿qué va a ocurrir en ese lapso? Va a, a desarrollarse una idea muy clara de la importancia orientadora, rectora del plan. La alcaldía va a aprender a funcionar de esa manera, eso es un proceso lento, mientras los funcionarios incorporan este asunto de la medición, este asunto de la rendición de cuentas y ese proceso se va a ir interiorizando, ya para mediados de la década pasada más o menos estaba así funcionando y sobre todo va a ser a partir del de 2008 cuando entra Ospina, no porque sea él, sino porque en ese momento hay unas condiciones en la ciudad ya de recuperación económica, ya de cierta lógica que hacen posible decir, ah, mire, para Alcanzar metas de desarrollo debemos comportarnos así. Desafortunadamente, un lastre muy negativo de estas administraciones anteriores fue que las administraciones se hicieron muy delgadas. En Cali, a partir del año 2000 y a lo largo de toda la década pasada, lo que se hizo fue sacar funcionarios de la administración municipal al punto de que hoy tenemos una relación muy mala entre funcionarios y contratistas. Tenemos menos de 2.000 funcionarios de carrera y casi 10.000 contratistas. Eso tiene montones de problemas que no podemos desarrollar aquí, pero sobre todo, para lo que nos interesa aquí, es la imposibilidad de planear el desarrollo con un personal que entra y sale, que tiene una vinculación precaria, que ha sido presa fácil de las vinculaciones clientelistas, y en ese conjunto pues hemos tenido que esa capacidad de incidir de la administración municipal en el territorio, de poner orden en la ciudad, pues ha sido muy débil. A pesar de esa debilidad, no obstante, claramente las tres administraciones pasadas con diferencias, matices, pues fueron mejores que las anteriores y por otro lado se fue avanzando en coordinar y pensar la ciudad. Lo que sí no tuvimos fueron apuestas grandes se resolvieron problemas urgentes e importantes, pero, digamos, de una escala pequeña. No tuvimos una propuesta de vocación de ciudad. Es decir, ¿en qué dirección debería ir la ciudad y qué tipo de ciudad deberíamos ser? Frente a estas coyunturas globales, frente a la crisis de servicios, frente a toda esta situación, digamos, ¿qué apuesta de ciudad hay? Piensen en que los paisas, con todos los peros que podemos poner a sus propuestas, pues sí han sido mucho más constantes en esas ideas. Medellín innovadora, Antioquia la más educada, ese tipo de apuestas que focalizan la intención del gobernante en una dirección y que impulsan que la sociedad jale en un sentido, pues logran transformar positivamente las metas de desarrollo. Nosotros no lo hemos logrado. Tenemos resultados muy positivos en áreas muy diferentes, en salud, en recreación, en condiciones de infraestructura, pero estamos muy lejos de tener una apuesta de ciudad que permita que Cali vaya ojalone en una dirección su crecimiento. Este era el punto que quería señalar en este audio. Falta un tercero y último con el cual eh, culmino. Espero que estén muy bien. Nos escuchamos en el siguiente episodio.